0: Hi Jan. Hi Ulrike. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcasts. Heute sprechen Jan und ich über das Thema MeTime, also die Zeit, die ich als Mama oder Papa ganz für mich allein verbringe. Ja Jan, erzähl doch mal, ähm, wie verbringst du so MeTime? Ja,
1: also die Frage ist ja erstmal, was ist denn MeTime eigentlich? Also was was ist für dich denn MeTime? MeTime heißt Ich-Zeit, oder? Also Zeit, ist man da alleine oder wie definierst du das?
0: Äh, Ja, also ich würde sagen, MeTime ist definitiv die Zeit, die äh, mir als Mama oder dir als Papa wirklich nur für dich zur Verfügung steht. Ähm, Und zwar auch nicht die Zeit, die zum Beispiel abends ist, weil die Kinder schlafen und einfach dann Raum ist, sondern die Zeit, die ich bewusst für mich beziehungsweise du für dich einplanst, um etwas für dich zu machen. Also so würde ich das sehen.
1: Also Freunde treffen zählt ja auch dazu. Ne? Man ist jetzt nicht allein, aber man hat für sich entschieden, das ist das, was ich jetzt machen will. Genau. Und da nutze ich jetzt irgendwie meine Freiheit für. Ne? Ja. ja, genau. Also in dem Sinne, da ist die Liste recht kurz. <lacht> Weiß ich, ist Arbeit auch Me-Time?
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Also ich glaube, es geht wirklich nur darum, Die Zeit für dich zu nutzen, um für dich was zu machen, was nicht Arbeit ist, was nicht Kinder oder Familie ist, sondern wo du wirklich guckst,
1: was zu machen, was dir gut tut. Mhm. Also ich habe im letzten Jahr, fällt mir so ein Beispiel ein, da habe ich mal so richtig äh, äh, in die Me-Time-Kerbe geschlagen und habe, da war ich so ein bisschen im Stress und so und musste mir eh zu ein paar Themen so ein bisschen Gedanken machen und dann habe ich mir einen Tag Urlaub genommen, so mitten in der Woche und bin äh, wandern gegangen, bin in Harz gefahren, komplett allein und bin da wandern gegangen. Das ist so mein Inbegriff von, äh, ne, das ist ma- meine Me-Time irgendwie. Das ist so äh, für mich was ganz Besonderes irgendwie. Und ähm, das äh, war mal so, so, so ein krasser Moment von Me-Time, ne, weil da habe ich wirklich für mich entschieden, ich mache das jetzt so. Ne? Während meine Frau noch zuckt, so ja, dann ist ja ein Tag Urlaub weniger für Kinderbetreuung und so. <lacht> ja, mir egal, das brauche ich jetzt. So. Ja. Das, das ist so der Inbegriff von Me-Time, das auch so durch durchzusetzen für sich, wenn man merkt, ich brauche das für mich. ne Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber so eine Extreme kommt natürlich jetzt nicht so häufig vor, also extrem im Sinne von einen ganzen Tag für mich. Das, das hat mir neulich mal eine Freundin erzählt, die sagte so... Naja, wenn du wenn du Singles oder Nicht-Eltern nicht fragst, was ist Me-Time, dann sagen die dir sowas wie, naja, eine Woche wandern gehen in den Alpen oder so. ne? So Und wenn du jetzt aber Eltern fragst, was ist für dich Me-Time und dann so, Alter, einfach mal fünf Minuten alleine auf dem Klo.
0: Ja, aber genau das soll es ja nicht sein. Ne? Also Und das, das finde ich, ist so ein schwieriges Thema. Ne? Das ist auch was, was uns hier gerade, also mein Mann und mich, ganz stark beschäftigt, weil ja, auch gerade je mehr Kinder du hast, umso schwieriger wird es auch. ne? Ähm, und ich habe jetzt auch zum Beispiel gerade ganz viel Physiotherapie verschrieben bekommen und dachte am Anfang, oh, wie soll ich das denn wahrnehmen? Also, dass man sich überhaupt schon so einen Gedanken stellt. Wie mache ich das mhm. denn organisatorisch, weil ich quasi fünf Anwendungen in der Woche habe? Und die unterzubringen und die Kinder und das Baby, das jetzt drei Monate alt ist, trotzdem betreut zu wissen, ist halt mit einem arbeitenden Partner schwierig. Und ähm, wir haben das jetzt organisiert und ich genieße das so dermaßen, dass das wie Wellness für mich ist. Also ich gehe da hin und denke, so das ist jetzt meine Zeit und äh, trotzdem ist es schon ein Wahnsinnsakt gewesen und eigentlich ist es ja auch ein Witz, dass ich jetzt eine Physiotherapie als Me-Time empfinde, ne? Und das ist aber auch die Schwierigkeit, weil du hast irgendwie Kinder, alle wollen was, von morgens bis abends. äh, Klar, wenn du irgendwie in Elternzeit bist, dann hast du unter Umständen ähm, die Zeit, wo dein Kind schläft, die du nutzen könntest, aber da bist du oft so kaputt, dass du auch nur da sitzt und denkst, Okay. Ähm, äh, oder Haushalt machst. ne? Also irgendwie sowas. Ähm, und das finde ich halt so ein bisschen äh, schwierig, weil man das wirklich bewusst planen muss. Und ähm, das ist, finde ich, ein ganz schöner Akt das hinzubekommen.
1: Ja, das stimmt und ich, also was ich immer so wahrnehme, ist dieses, ähm, dieser Moment von, oh Gott, wie soll ich das denn hinkriegen und man neigt dann ja irgendwie dazu zu sagen, ja geht jetzt halt nicht, ne, so weil ich habe jetzt Kinder und jetzt äh, bin ich halt Papa oder Mama und äh, jetzt geht's halt nicht so und das finde ich echt brandgefährlich, also so sollte man Nicht denken, dass dieser Gedanke aufkommt, so boah, wie soll ich das denn hinkriegen, bis dahin vollkommen okay und absolut nachvollziehbar und äh, ist klar, ich glaube, es geht allen so, aber was dann, glaube ich, nicht geht, ist abzubiegen äh, in in diesen Weg zu sagen, ja, dann geht es halt nicht, weil ich glaube, in ganz vielen Fällen geht es irgendwie doch, man muss sich nur trauen, das äh, durchzusetzen und das einfach auch machen zu wollen. So, Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, Ich habe gerade meiner Frau ähm, ein, ein Jahresabo geschenkt bei so einer, ähm, bei so einem Frauen-Fitnessstudio, weil sie immer gesagt hat, ach, eigentlich würde ich da gerne hingehen, aber wie, wann soll ich das denn noch machen? Ne? so Jetzt habe ich sie einfach geschenkt, es ist jetzt da, kostet teuer Geld ja. <lacht> und äh, wir kriegen das jetzt einfach hin. Das heißt ja auch für mich, ich muss dann zu Hause sein, wenn sie da hingeht und so und äh, der Deal ist einfach, einfach bezahlt, ist bezahlt und jetzt müssen wir es halt irgendwie wir hinkriegen. Und dann geht es halt plötzlich auch. Also einfach mal machen, ist ein guter Trick, glaube ich. Ja,
0: und ich glaube auch, dass es tatsächlich selbst diese Me-Time ein Stück weit wirklich fest eingeplant werden muss, weil ähm, sie sonst einfach nicht stattfindet. Und dazu gehört natürlich auch, also das war für mich ein Prozess, als Mama loszulassen und zu sagen, in der Zeit gebe ich mein Baby zum Beispiel in die Hände des Vaters, der wird es gut machen. Das fällt mir jetzt beim dritten Kind viel, viel leichter als noch beim ersten. Ne? Also jetzt ist es wirklich so, dass ich ähm, manchmal denke, oh, ähm, ich mache mir gar keine Gedanken mehr darüber, ähm, wie es wohl ist, weil ich genau weiß, mein Mann kriegt das irgendwie hin. Und wenn das Baby dann mal brüllt, dann ähm, ist sie ja nicht alleine, so, ne? sondern der Papa ist dabei und sie hat keinen Hunger, der sie gerade umbringt, weil ich weiß, sie ist frisch gestillt. Und kann das jetzt auch wirklich genießen. Aber man muss es wirklich einplanen, weil man eben nur kleine Zeitfenster hat. Ähm, aber da kann ja auch schon dazugehören, dass ich sage, ich ziehe mich einfach im Alltag mal für eine Viertelstunde zurück. Und sage so, jetzt brauche ich eine Viertelstunde nur für mich, wo ich mich einfach nur aufs Bett lege. Oder mir eine Tasse Tee oder Kaffee nehme und sage, die trinke ich jetzt mal ganz alleine. Ohne, dass mir irgendein Kind hm. hinterher rennt und irgendwas von mir will. Das muss man aber eben ganz klar kommunizieren und meiner Meinung nach auch ganz klar einplanen. Es ist aber wichtig, weil sonst landet man ganz schnell in dieser Falle, eben auch nur noch Mama und Papa zu sein und am Ende des Tages so kaputt zu sein, dass die Kinder auch nichts mehr davon haben. Ja,
1: absolut. Und ich finde, das ist auch immer so ein Geben und Neben. Also es ist schön, das für sich eingefordert zu haben, es dann zu machen und zu merken, okay, hinterher ist mir aber irgendwie doch gar keiner böse, obwohl ich da vielleicht Angst vor hatte oder so. Und umgekehrt ist es auch schön, ähm, dem Partner oder der Partnerin das äh, auch zu ermöglichen. Also zu sagen, äh, du, ich sehe gerade, du brauchst gerade mal eine halbe Stunde. Geh mal geh doch mal kurz raus, ich kümmere mich gerade. Ne, so ist gerade irgendwie stunk, ne? Die Kinder streiten sich irgendwie oder so und äh, ne? man sagt ja, komm, geh mal raus. Ich, ja. ich, ich sehe gerade, du brauchst das. Das macht auch Spaß, das ist auch schön irgendwie, ne? Das, das, das zu ver- verschenken, dass die, die ja. so, ja.
0: Ja, das finde ich auch ein ganz, ganz schönen Aspekt, weil man ja äh, da auch als Elternpaar nochmal zusammenwächst, ne? Weil auf die Kinder achtet man sowieso, aber auf sich selber und auf den Partner achtet man oft viel zu wenig. Und ähm, Das ist was, äh, wo ich auch lernen musste, auch für mich einzustehen. Ähm, Weil ich finde, da kannst du gerne gleich nochmal als Mann deine Meinung zu sagen, dass es für den Mann tatsächlich auch wieder einfacher ist, sich Me-Time zu nehmen. Also wenn mein Mann irgendwie Lust auf Sport hat, dann sage ich, ja, geh hin, ich weiß, es tut dir gut. Und dann macht er das einfach und ist da auch zeitlich nicht begrenzt, weil ich ja das Baby hier versorgen kann. Und bei mir ist es aber so, dass... ähm, das natürlich dann auch begrenzter ist und ähm, am Anfang mein Mann auch viel unsicherer war und ich dann immer quasi auf Abruf doch nochmal erreichbar sein musste. Ähm, und das ist natürlich auch schon wieder ein Stresslevel, der da ist und ähm, das finde ich ist, ist so ein Aspekt, wo man gerade dann äh, total dankbar ist als Frau, wenn dann der Mann sagt und du machst das jetzt.
1: Ja, genau. und Das, also das, das ist was, das sehe ich wohl schon auch so, ähm, das ist so. Das ist eine Situation, die sich halt leider irgendwie nicht so richtig lösen lässt, weil selbst wenn die Mutter jetzt die me sich nimmt, bleibt ja dieses Gefühl von mein Baby wartet aber oder ich muss pünktlich zurück, weil dann muss ich stillen oder was auch immer. Also ich glaube, das ist halt so eine Ebene, die bleibt irgendwie immer da. Und da kann weder die Mama noch der Papa irgendwie was tun, um die jetzt einfach so wegzunehmen zu zaubern oder so. Das ist halt die Schwierigkeit dabei. Und ich hatte immer, ähm, obwohl ich diese Einsicht habe, hatte ich doch immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass ich auf jeden Fall verhindern will, oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das ausdrücken sollte, dass mir das vorgeworfen wird. Weil ich kann ja selber auch nichts dazu. Und es wäre jetzt halt auch blöd, äh, als Mann sich auch einzuschränken in Situationen, in denen das nicht hilft. Also mal angenommen... Jetzt sitzen beide auf dem Sofa rum und äh, weiß ich nicht machen gerade nichts oder so, obwohl der Mann jetzt gerne mal eine halbe Stunde laufen gehen würde oder so. Ähm, So, das hilft ja auch nicht weiter. Also ich glaube, da ist es schon ähm, sinnvoll, dass man als Mann dann genau guckt, ähm, was kann ähm, äh, meine Partnerin jetzt gebrauchen, was was fehlt jetzt, wie kann ich sie unterstützen und da halt alles zu ermöglichen, was da geht, weil diese Situation die ist ja zeitlich zum Glück dann doch begrenzt, weil wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden und so, dann ähm, löst sich das so nach und nach. Ne? Aber ich kann das total nachvollziehen, dass äh, diese Bindung einfach ja so eng und intensiv ist noch und allein die stillen und so, das ist was völlig anderes, äh, sich time als Mann zu nehmen oder eben als Mutter. Ne? Wir haben ja auch dieses... Das ist bei uns immer so Thema, dieses, dass meine Frau zum Beispiel in Teilzeit arbeitet und ne, die sagt immer, ich habe immer diesen, ich muss dann zu Hause sein, weil dann die Kinder kommen. Das habe ich nicht. Ich arbeite Vollzeit, habe aber diesen Stress nach hinten raus ja gar nicht, ne? Weil ja. dann sind alle versorgt und so. Das ist halt so ein ähnliches Thema, ne, Und das sehe ich total. Das ist ist absolut da und ist, glaube ich, schön, das äh, zu kennen und darüber auch zu sprechen gemeinsam, ohne ähm, dabei irgendwie vorwurfsvoll zu sein in, in beide Richtungen. Ne? Weil das ist auch so ein Thema, ist ja dieses kommen, Wenn man jetzt lange, also Arbeit ist ja auch Arbeit, ist ja auch anstrengend. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann brauchen eigentlich beide Me-Time. Also auch nach der Arbeit braucht man me Und ähm, das finde ich ist auch immer so ein Thema. Ne? Ähm, wie geht man damit um? Ne? Weil wenn man den ganzen Tag vielleicht so ein Kind ähm, äh, um sich hatte, dann ist man froh, wenn jetzt der Partner, die Partnerin nach Hause kommt und man kann das Kind erstmal abgeben. Und umgekehrt ist es aber schwierig, nach Hause zu kommen und direkt ein Kind auf den Arm zu kriegen. So, da sollte man auf jeden Fall mal drüber sprechen, finde ich, und ähm, eben einen Weg finden, was dann passiert. Also ich sage immer, alles okay, aber lass mich mal reinkommen, mich ausziehen kurz, ich gehe mal ins Bad, ich ziehe mich um, kurz den Anzug ablegen und was Lockeres an und so und gib mir kurz die zehn Minuten, einmal anzukommen und dann bin ich auch voll da und kann mich kümmern. So, solche Sachen muss man einfach mal besprechen. Ne? Ab, ab wann ähm, dieses abgeben, dann gut möglich ist. Wie wie macht ihr das?
0: Ja, also ich glaube, da ist Kommunikation eben auch ganz, ganz wichtig, wie bei so vielen. Das ist bei uns auch ähm, tatsächlich äh, so ein Thema, wobei ähm, ich sagen muss, das hat sich ganz gut eingespielt, weil ich einfach weiß, wenn mein Mann durch ist mit der Arbeit, der braucht einen Kaffee und auch durchatmen und da habe ich auch vollstes Verständnis für. Ähm, Weil ich sage, wenn er mir dann danach die Kinder abnimmt, habe ich immer noch mehr davon, als äh, wenn er es gar nicht machen würde. Ähm, Und ich finde, das ist eben aber auch sowas, wo man als Mama, also da sage ich wirklich aus der Frauenposition äh, zu allen Mamas auch ruhig mutig sein darf und ausprobieren darf. Was kann ich denn eigentlich für mich machen? So, weil ähm, ich kenne das von mir selber, dass man dann immer denkt, ja, das klappt bestimmt nicht. Oder auch mein Mann sagt, oh, ey, ich weiß nicht, das traue ich mir gar nicht so richtig zu. Und wir haben zum Beispiel dann angefangen, ähm, dass ich einfach nur mal zehn Minuten draußen spazieren gegangen bin und gesagt habe, wir probieren einfach mal aus, was passiert. Und ähm, ich bin eigentlich, oder laufen gegangen bin. Ne? Und ich bin eigentlich immer wieder gekommen und es war alles gut. So, Es war wirklich alles gut. Mhm. Und äh, auch jetzt mit drei Kindern bin ich vor kurzem, äh, schlief die Kleine so gut und ich habe zu meinem Mann gesagt, oh ich will jetzt eigentlich gerne los zur Post, das ist jetzt keine Me-Time, aber ich will sie jetzt eigentlich weg, ich fahre jetzt einfach mal ohne. Und mein Mann war so, oh Gott, dieses kleine Mädchen willst du jetzt hier lassen, was mache ich denn, wenn sie aufwacht? Und ähm, ja, im Endeffekt ist sie aufgewacht und hat dann gemeckert und er hat sie halt durch die Gegend getragen und dann waren diese zehn Minuten, die ich weg war, auch schnell überbrückt und so ist es eben auch mit Zeit die man sich selber widmet. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass man als Mama plötzlich feststellt, ja, es ist schwer loszulassen, aber es tut einem unglaublich gut. Weil selbst wenn man nur kurz mal aus diesem Alltag ausbricht, ähm, man schöpft eben neue Kraft, die man so dringend braucht, weil das sonst irgendwann wirklich ähm, zu leeren Kraftreserven führt. Wenn man immer nur macht und macht und macht, ähm, dann ist das einfach auf Dauer nicht gesund. Ne? Auch, so schön, wie das auch ist, aber es kostet eben auch enorm viel Kraft. Ja, dann ist
1: ja die Frage so, also wenn ich nach Hause komme und äh, irgendwie die Kinder übernehmen kann oder, oder auch umgekehrt, dann denke ich immer an die Leute, die alleinerziehend sind, wo keine Partnerin oder kein Partner zu Hause ist. Was machen die dann? Also da ist es ja noch schwerer, ja. Äh, sich Meet-Time zu nehmen. Ja,
0: Also ich glaube auch, äh, Insbesondere auch die, äh, wo die Kinder zum Beispiel auch durchgängig sind, die nicht irgendwie auch nochmal die Phasen haben, wo die Kinder dann doch beim anderen Elternteil sind. Also ich habe eine Freundin, ähm, die hat ihre Tochter und die hat quasi nie Me-Time, wenn sie nicht ihre Mutter zum Beispiel bei sich hat. Und die hat sich das als als, ähm, feste Me-Time-Zeiten quasi organisiert, weil sie zum Glück gesunderweise gesagt hat, ich brauche das. Und da kommt die Mutter regelmäßig. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen, was habe ich für Ressourcen? ne? Also worauf kann ich zurückgreifen? Und ich glaube, da ja. ist es umso wichtiger, dass man guckt, ähm, wie kann ich das auch in meinen Alltag einbinden? Ähm, oder sowas wie Schlafenszeiten vom Baby wirklich für mich nutzen und nicht noch irgendwas machen? Ja, würde ich jetzt sagen, da muss man wirklich ganz genau gucken. Hast du da noch Ideen?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, weil äh, das, was da auch eine Rolle spielt, ist ja, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich hole mein Kind von der Krippe ab oder, ne, oder von, der, von der Betreuung in irgendeiner Form ähm, und äh, jetzt will ich auch noch Me Time haben. So Und äh, ich will ja auch die Zeit mit meinem Kind verbringen. So, das ist ja, ne, das spielt ja auch so alles eine Rolle. Ähm, und da ist für mich nochmal so der Hinweis, Me Time muss nicht Ewig sein. Also me kann auch mal zehn Minuten sein. Also lieber mal kurz als gar nicht. Weil alles ist ein Anfang und sei es zwei Minuten, es ist besser als gar nichts. Und sich dann mal zehn Minuten einzuräumen, das ist äh, glaube ich ganz gut. Und wenn man äh, die Möglichkeit hat oder andere Leute kennt, die ähm, auch äh, alleinerziehend sind, vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form zusammenzutun. Also ich sage jetzt mal, man trifft sich zwei, dreimal die Woche, äh, immer bei wem anders oder so, nimmt die Kinder mit und äh, einer oder zwei gehen dann immer in der Zeit joggen, während die anderen äh, die Kinder übernehmen oder sowas. Also ich glaube, es gibt Modelle, da kann man kreativ werden, um das irgendwie hinzubekommen. Nichtsdestotrotz habe ich da einfach irren Respekt vor. Ich glaube, das ist echt nochmal eine ganz, ganz andere Nummer, als wenn man da zu zweit ist. Das das auf jeden Fall, weil wir sind zu zweit und trotzdem haben wir auch die Großeltern. Also (lacht) Das muss man echt echt mal anerkennen.
0: Und was ich auf allen empfehlen würde, ist sich zu überlegen, was ist mir in meinem Tagesablauf eigentlich wichtig, was mir gut tut. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich morgens mit den Kindern aufstehe, wissen die, ich mache mir als erstes irgendwie einen Tee oder einen Kaffee und den trinke ich in aller Ruhe auf dem Sofa. Sie sind um mich rum, aber ich lese noch nichts vor, ich spiele noch nichts mit denen, weil das meine zehn Minuten am Morgen sind, die ich für mich brauche und danach kann ich starten. So Danach wissen sie auch, ich bin ansprechbar, also ich bin natürlich auch vorher ansprechbar, aber die wissen das schon. Und wenn äh, sie manchmal noch so fragen und sagen, kannst du das und das machen und ich dann sage, ja, aber erst nach meinem Tee beziehungsweise meinem Kaffee, dann akzeptieren die das auf die. Also das ist sofort äh, eingespielt und ähm, sofort da bei denen im Kopf, äh, dass sie einfach wissen, das ist Mamas Zeit. Und das heißt, das ist jetzt keine me im Sinne von ich bin alleine, aber es ist eben doch auch ein Stück me weil ich an der Stelle selbst für Sorge mache und darum geht es ja weil ich gucke, dass ich für mich für einen guten Start in den Tag sorge, ohne dass meine Kinder darunter leiden. Also es ist ja, die sind um mich rum, die spielen dann einfach. Und das ähm, ist, glaube ich, auch was, wo man gucken kann, wie kann ich das eigentlich auch in meinen Alltag integrieren, ähm, sodass ich immer wieder kleine Ruheinseln habe, wo ich Kraft schöpfen kann, weil das eben das Entscheidende ist, um Familienalltag zu meistern, also in meinen Augen. Habt ihr sowas
1: ab? Absolut, also ich finde, ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Ich habe da so zwei, zwei Bilder zu. Das eine kommt aus einem Stressbewältigungsseminar für Kinder. Da gab es so eine Übung, da wurde den Kindern gesagt, nimm mal so eine Flasche, also irgendwie eine Wasserflasche aus Plastik oder so. Nimm die mal in die Hand und streck den Arm aus und halt die so. Und ist die Frage, geht's? Ja, klar, easy. Flasche ist ja leicht und so, alles kein Problem. So, und dann ähm, halt die mal ein bisschen länger, so wirklich ausgestreckter Arm. ne? Und irgendwann wird die Flasche echt schwer und richtig schwer. Und äh, je länger man die hält und ne irgendwann geht's halt nicht mehr, der Arm fängt an zu zittern und irgendwann geht gar nichts mehr und die Flasche fällt runter. Und ähm, je länger man die hält, desto mehr Zeit braucht man auch, bis sich der Arm wieder erholt hat und man die nächste Flasche halten kann. Und wenn jetzt die Flasche f- sinnbildlich steht für den Stress, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, dass man viel mehr Flasche halten kann, wenn man immer mal kurz Flasche hält, die Flasche wieder abstellt und eine Pause macht.
0: Ja. Und ja. die Flasche
1: dann wieder nimmt und wieder hält. Ne? Und das ist so das, das Bild, was ich echt ganz schön finde für sowas. Das zeigt so, diese Me-Time ist immer dann, wenn ich die Flasche ablege kurz. Der Arm erholt sich kurz und dann geht es weiter. Und diese... Diese Me-Time, die kann auch kurz sein. Wie du sagst, zehn Minuten oder der morgendliche Kaffee oder so. Völlig egal. Ich stelle die, die Flasche ganz kurz ab und das bringt so viel. Und ich kann die Flasche wieder halten und den Arm wieder ausschrecken. Das bringt wirklich ganz, ganz viel. Und dieses andere Bild, was ich noch habe, das geht äh, ein bisschen mehr in die Erwachsenenrichtung und ein bisschen mehr so in, in, in etwas ausgedehnteres Erholen. Das ist ähm, so ein, ein Wasserglas, wo du unten irgendwie Dreck drin hast. Also es ist Wasser in dem Glas und unten ist Dreck drin. Und du hast einen Löffel drin. Und der Löffel ist der Stress. Und der Löffel dreht sich und dreht sich und dreht sich und wirbelt die ganze Zeit den Dreck auf. So, und du kannst nicht mehr klar sehen, weil dieser ganze Dreck im Wasser ist. Und wenn du dich jetzt erholst, dann heißt das, dass du den Löffel loslässt und das Wasser beruhigt sich und der Dreck legt sich langsam auf den Boden und irgendwann ist das Wasser wieder klar und du kannst durchsehen. Ja. Und dann geht es wieder weiter. Und man schöpft da so viel Kraft draus und ähm, ist so viel mehr da. Also man ist viel präsenter in, in, in seinem Sein, wenn man erholt ist. Und man kann auch dem Kind so viel mehr geben, wenn man ähm, ja, wenn man nicht gestresst ist. Ne? Weil man einfach viel mehr Glück ausstrahlt. Und ähm, das ist schon was ganz anderes. Und ich glaube, das muss jeder und jede irgendwie für sich erkennen, wie wichtig das ist. Und das auch mal erleben, was dann passiert, wenn man erholt ist. Also das Klassischste ist ja, wie geht es dir denn vor Urlaub und wie geht's dir nach dem Urlaub? Das ist ein ganz klassisches Beispiel irgendwie, was äh, sehr sehr viele nachvollziehen äh, werden können und ähm, ja da, da muss man einfach immer mal wieder dran denken, um dieses Thema so hochzuhalten. Wie war denn deine Erfahrung beim ersten Kind? Also das ist ja so ein so ein bisschen so ein Schockmoment, ne? Ja. Also jetzt habe ich ganz plötzlich viel weniger ja. Me-Time. <lacht>
0: ja, genau. Und ich, ich äh, war ja auch vorher ein äh, Mensch und bin das auch immer noch, der sehr gut und sehr gerne auf Zeit mit sich alleine verbringen kann. Mir wird auch nie langweilig, ganz im Gegenteil. Also es ist, äh, ich kann auch ganz viel abgewinnen, einfach nur in die Luft zu starren und einfach mal nur zu beobachten, was passiert um mich rum. Das hast du ja ab dem Moment, wo das Baby auf der Welt ist, eigentlich gar nicht mehr. Und ich fand das beim ersten Kind auch wirklich ja, ein Stück weit auch schockiert. Also es hat mich echt überrumpelt, ähm, weil ich total überfordert war und dachte, okay, jetzt, jetzt ist da irgendwie dieses Wesen und äh, jetzt zählt nur noch das, was dieses Wesen will. Und das war auch da ein Prozess. Und beim ersten Kind, würde ich behaupten, habe ich den großen Fehler gemacht und habe eigentlich so gut wie gar keine Me-Time in Anspruch genommen. Also ich erinnere mich, dass mein Mann irgendwann, als ich mal ganz tolle Kopfschmerzen hatte, gesagt hat: "Und ich nehme jetzt das Kind und gehe mit dem spazieren und du gehst jetzt einfach mal baden." Und ich lag in der Badewanne und habe immer nur gedacht: "Hoffentlich ist er gleich wieder da, hoffentlich ist er gleich wieder da," weil ich mich überhaupt nicht entspannen konnte. Das ist wahrscheinlich normal, so ne. Das ist wahrscheinlich auch hormonell bedingt und aufgrund der Erfahrung, die man eben noch nicht hat. Ähm, aber da würde ich jetzt rückblickend sagen. Ähm, so, ne, als Dreifachmama nehmt euch diese Zeit, äh, ihr Mütter da draußen, auch wenn es schwer fällt. Ne, also das, was ich vorhin sagte. Und wenn es nur wenige Minuten sind, weil es einfach, ähm, es macht so viel mit einem. Und ähm, das fällt beim ersten Kind. Viel, viel schwerer, obwohl man ja spannenderweise eigentlich da äh, noch am ehesten äh, abwechselnd quasi das Kind umsorgen kann und sagen kann: Da baue ich mir irgendwie einen festen Zeitslot in der Woche ein, der nur mir gehört. Ähm, aber. Mir ist es am schwersten gefallen. Wie war das bei euch? Ähm,
1: Ja, bei mir war das äh, ein totaler Schock. Äh, Ich war ähm, absolut bereit, dieses Kind zu kriegen und so. Und das äh, war war alles alles toll und so. Und dann war sie da und ähm, plötzlich gingen Dinge nicht mehr. Und das hatte bei mir damals echt, die Situation ist nicht auf Akzeptanz äh, zu meinem Inneren gestoßen. Also... Ich äh, wollte ganz viel machen, ich hatte damals, äh, war ich äh, sehr viel musikalisch unterwegs, also ich bin dann zur Bandprobe gefahren, ich wollte meine Auftritte machen, äh, ne, Dann, das, wenn man so auf so einem Festival spielt und auf der Bühne steht, dann ähm, sitzt man auch lange mit, mit Soundcheck und so, da ist man schon einen ganzen Tag ähm, da irgendwie unterwegs und so und das war schwierig, dass davon einiges irgendwie weggefallen ist so. und ähm, das ist aber glaube ich so ein bisschen auch typbedingt ähm, ich glaube, uns beiden, die wir jetzt sagen, MeTime ist uns wichtig. Ne, dass, ne, wir wissen das von uns, dass wir sowas so für uns brauchen. Es gibt aber eben auch Menschen, die sind eben nicht so gepolt. Die sagen so, ne, so MeTime brauche ich gar nicht so, so unbedingt. Und denen fällt es schwer, das oft zu merken, dass es jetzt doch mal an der Zeit wäre, eine MeTime zu machen. Deswegen, das ähm, muss man, glaube ich, für sich auch... Äh, so ein bisschen ja, ja, Wissen und so ein bisschen auf der Uhr haben, dass man da immer mal wieder in sich reinhört, ob man das gerade braucht.
0: Und äh, das Entscheidende ist da auch noch, das ist mir gerade noch so durch den Kopf gegangen, dass man eben auch aufpasst, dass man die Zeit, die man für sich alleine hat, nicht nutzt, um andere Sachen, die noch anliegen, zu erledigen. Ne? Also ich neige zum Beispiel dazu, sobald die Kinder schlafen, äh, wird Wäsche gemacht, wird irgendwie aufgeräumt, wird in die Küche sauber gemacht, wird Rechnungen überwiesen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist ja genau das wieder was, was einem auch noch Kraft klaut und was eben nicht me ist, sondern äh, dann auch zu sagen, und das ist aber unglaublich schwer vom Kopf her, finde ich, wirklich zu sagen, ich lasse jetzt alles liegen und äh, gehe meinem Hobby nach. Also ich nähe ja zum Beispiel, das habe ich seit Ewigkeiten nicht gemacht und habe jetzt vor ein paar Tagen gedacht ich muss mich jetzt einfach mal wieder hinsetzen und nähen, weil es mir Spaß macht. so Und nicht äh, alles, was noch da liegt, das wartet auf die halbe Stunde. Ne? Also das ist, das ähm, das ist, glaube ich, muss man einfach für sich verinnerlichen. Und das ist aber auch eine der wichtigsten und schwersten Sachen, finde ich, die man in Elternschaft so vor
1: sich hat. <lacht> Dann Ulrike, lass uns doch jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Wir schalten jetzt hier aus und nehmen uns direkt Me-Time. Ich gehe jetzt schwimmen. Ich lege mein Kind zum Schlafen hin und genieße. Perfekt. Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Für mehr Tipps und Ratgeber meldet euch gerne in der Rossmann Babywelt unter babywelt.club an. Und ja, dann genießt doch jetzt mal eure Me-Time. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.